1: 欢迎大家来到我们今年最后一期的一个收官的节目。然后今天跟我在一起的是我们的客座主播 Richard， 然后以及 Howie。所以今年可能在我不在的这段时间里面，大家都听了蛮多 Howie 和 Richard 的这个节目。然后也感谢他们把我们的这个节目今年做的更加的精彩，更加的丰富。所以今天我们其实是收到了不少的听众给我们针对不同的单集，然后呃有一些问题吧，或者是 comment 跟。就这些，这个 comments， 大家的一些问题，我们做一些回应，然后我们也展望一下明年。Hello， 两位 h e 好像没有同时跟两位录过哈
0: 。没错，没错。Hi， 戴恩 ，Hi，Ollie。哎，戴恩你好 ，Richard
2: 你好。
1: 就按照这个我们的集数的这个顺序，我们来讲吧。那第一个其实是我们的 Episode Two， 然后就第二集就是萨克斯专栏，那就是要问 h o 的了。呃，云数据存储和分析市场千亿美元机会的格局和前景。那这个听众名叫 Worry， 然后他说：“非互联网企业真的需要机器学习去处理他们的商业数据吗？那相比于 Excel， 用 Pandas 包估计都够满足需求。那今年科技企业的算法大幅度的缩水，那国内的 AI 独角兽都在基因上面出现了大的问题，画 AI 的饼还有用吗？<笑>好像比较悲观。”啊
2: 、呃，谢谢党人，谢谢 Worry 这个提的这个问题。啊，首先，沃瑞这个问题问的非常精准。你是在问非互联网企业是真的需要机器学习吗？也就是说，你是认可互联网企业已经是需要机器学习的，对吧？从这个角度上来讲，我们今天是这么一个格局。如果我是看财富五百的公司，我觉得大约有二三十家公司今天就需要机器学习。这二三十家公司就是你说的互联网公司 ，Google、Facebook。中国的 B A T 啊、呃、这样的公司，但除了这二三十家公司，我觉得他们是不是真的需要机器学习呢？我是同意你的。其实今天有可能是有的是需要一点点，有的是需要根本需要就不是很大。所以说，从这个角度上来讲，你说，哎，画这个 AI 的饼有用吗？可能是看上去是没用，但是我的看法是，跟你想要提的问题可能还是截然不同的。我是觉得，今天这不存在一个画饼啊、呃、不画饼之说，而是要从一个长远的方向去看这个问题。为什么要从长远的方向去看这个问题呢？我觉得十五年、二十年以后，我们再来看当时候的财富五百的公司。我相信到那个时候，应该是四百七十家公司是对机器学习、对 AI 是有非常强烈的需求。只有可能二十家或者二十家不到的公司，可能说、哎、呀，我可能机器学习不用，我也能够呃存活。但这个数字绝对是绝大多数是需要机器学习的。那也就是说，今天我们是在一个很少的公司，可能是百分之五、百分之十的公司需要机器学习。到十五年、二十年以后，百分之九十五以上的公司它需要机器学习。那我觉得这一段时间会发生什么？这不可能是一个一个 binary 的变化，而是说是一个渐进的。我打一个比方。那就像那个软件工程师说老实话，九十年代已经有不少 software engineer 了，但是当时候的情况就跟今天的 AI 的情况差不多。当时候财富五百的公司，你说他一定需要 software engineer 吗？ a、yeah, i 最好可能需要一点，但是没有软件工程师他也能够活。但是到今天为止，如果一个公司它里面没有大量的软件工程师，不管你这个是做什么的，你是 manufacture 制造业还是那个生物医药，还是我们传统的 of course 那个高科技，如果说你你没有那个大量的软件工程师，估计就不会在那个财富五百的公司里面了，啊、呃，所以说我觉得这也是一个二十年的一个变化啊、呃。从这个角度上来讲，你的问题是还有必要去画这个 AI 的饼吗？我觉得跟那个画不画饼没有什么关系，而是说怎么样让这个饼从。几乎五，可能百分之五的到一个百分之九十五这么一个真真切切的一个大饼，我觉得这是我们的一个很大的一个机会。所以说，我是对于今天的这些非互联网企业，并不真正需要机器学习这一点，是持有非常既肯定，但是又是一个非常期待啊、呃、下面一个很大的变革的这么一个态度去看这个问题的。
1: 我觉得其实我们要往前看嘛，也就是像是我们节目的名字一样，叫 "What's Next"， 我们未来会发生什么事情？然后不能只是可能从我们现在的这个角度来观察所有的这个事情和这个做未来的预判
0: 。好的啊、呃，那我们第二部分第二个问题，我们来到了我们今年第五季的第三期。那么这一期呢，也是我个人听了可能今年次数最多的一期啊。就是这个创作者经济为何开始在美受到追捧？因为我个人其实对于像 Substack 啊这一类企业也非常的感兴趣啊。然后我们基金也投过 Newsbreak。这里有两位听众提出了一些 comment， 然后也包括一些问题啊。我先说第二个这个问题 ，Red b Louis 这个红色路易斯啊提了，说是感觉订阅 newsletter 和订阅微信公众号一样，没想到能成长成一个赛道啊。当然他最后还是括号里面写，我其实还是不懂这个赛道啊。大家有什么感觉？
1: 我觉得其实只不过是内容创作的这些人和这种企业，他们换了一个平台而已。我并不觉得它是一个赛道了，它只是平台的一个 shift。因为我觉得可能大家是苦平台久矣<笑>，对，不管是这个国外还是国内，我们其实都看到大部分的这种话语权还是在平台手里。那 newsletter 这样的一种形式，其实感觉特别的复古。然后，但它最核心的这样的一个优势是让创作者把自己的这种受众又牢牢掌握在了自己的手里。我觉得这个是它的核心。我不知道 Richard 你怎么看
0: ？我觉得其实去年我们讨论媒体。啊，不光是去年了，其实前几年都有这样的一个大的趋势，就是大家都在强调这个化整为零的趋势。那么中国有所谓的这个号化，那就是公众号，不同地方的号。那么在美国呢，其实 newsletter， 然后包括这个 substack 这些项目的这些兴起啊，那其实也给大家了一个感觉，就是说，那我们能不能让这些优质的这个作者，呃，媒体人，让他们成为真正媒体产业的这个重要的节点，而不是过去的平台。这个思路其实是一直在变化的。这一期其实我们里面讲了很多现在比较新的一些平台，包括一些这个相应的媒体的逻辑发生的一些变化。呃，我我觉得我个人还是比较认同这一期里面讲到了很多的这个关于北美这一边的这个赛道的变化，我觉得是非常 make sense 的。那么在未来呢，我相信还会有一些这个包括像 NFT 啊之类一些比较新的一些方式，可能会让这个趋势更加的明显。所以，我我也是比较赞同于这种 local news 个人的号、个人的内容能够在未来获得越来越多的话语权吧。相信这一些优质的企业也是在通过他们自己的方式在帮助大家去完成这样一件事情。那么，还有另外一位这个听众啊，也给我们提出了一个问题。这个 mermaid 美人鱼同学啊，给我们提出了说是这一期内容超级喜欢，想更多了解内容创作生态的相关信息。感到也会影响学术出版和服务，希望有更多的延伸阅读推荐
1: 。可能这个 mermaid 同学他是在学术出版这个领域这个工作或者是学习。对，对我自己来说的话，其实呃，我会在一些这种科技信息的这种服务里面，会比如说是订阅它某一个专栏，像是我。我会在那个的 information， 就是美国这样的一个付费的科技媒体上面就会够贵的啊！对对，呵呵这个那没办法，这个算我们工作了。呃，我会订阅他的 Creator Economy， 就是创作者经济这样的一个专栏，然后会有一些就是一旦有新闻出来的话，就会有这样的一些推送给我。然后另外，其实我们那集里面也谈到了，像是那个李金，就是他专门是投这个领域的，所以他的一些这个 news letter 大家也可以去读一读。呃，那剩下的我不知道 Richard 有没有一些什么好的推荐。呢？天哪
0: 啊， uh, 那我推荐大家继续关注科技早报
1: 。<笑>对，另外我们可能可以做一个小广告，因为我们自己其实也推出了 newsletter， 去年年底推出来的。然后我们在 newsletter 里面其实也会经常的会关注这个话题，然后给大家做一些推荐，然后做一些延伸的阅读。如果大家还没有订阅的话，然后也欢迎来订阅我们这个呃生动小油桶，这是我们的 newsletter 名字。对，只一年只需要三百六十五块钱，就一天一块钱，所以其实还是蛮蛮划算的。
2: 我这边有两个问题是给 Richard， 你做的一个节目是亏还是赚？牧童四十亿被字节收购，呃，游戏出海估值将水涨船高那一个节目，有两个问题。第一个是就是想让你再讲讲东南亚的风云吧，比如说 Grab 上市了，还有 GoJack Travel、呃、Traveloka l 这呃什么的这样的公司，能不能讲一讲？另外一个听众 FlyMe。Fly Me, 他说，出海赛道成为巨头竞标的一个标的。听过炮腾 VC 那期，对比这一期有很多不一样的信息点。那目前那么多的公司都有这些增长压力啊、呃，字节跳动还会有哪些新的动作？所以说，一个是东南亚风云，然后再来讲讲那个字节跳动还有什么，还会有什么新动作。
0: 这两个话题可真是非常大，因为这两个其实也是曾经进入过我们过去的出海节目的选题啊，不管是到海外去还是这个科技早知道，其实我们都考虑过做这样子的类似的选题。那么，第一位听众啊提到的这几个公司，这个 Grab、g o j a c k Traveloka， 包括这个像布克拉帕这些企业，其实都是印尼的头部的独角兽。这位嘉宾一看就是很懂这个印尼和东南亚的啊。那么。这几个企业，他们本身自己的发展呢，一方面，在过去我们都能知道他们的这个背景，其实还是受很多中国和美国的这个影子存在的。我记得我们之前去跟这个，就举例，比如说跟这个 Traveloka 的这个 CEO 去聊过，一聊这个说说住在哪儿，说原来是在 s n y 三里 l 的，原来是住在这个 Palato 的，都是这样的。所以呢，其实很多的这个东南亚能打的企业，其实你发现都是从中美啊出来的。你像这个 Grab 也是这个受中国的这个影响很重啊，是华人 GoJack、啊、这些这个背后都有中国的巨头在这个过去的这个大趋势呢，呃，我们可以看作东南亚头部的这几家独角兽呢，是一个一脉相承的，从中美的互联网上一个发展的时代，在当地逐渐的扎根，逐渐的兴起，逐渐的开始做自己特色的一些相应的产业，他们发展的路径呢，跟中国跟美国又有一些不太一样。你像 GoJack 就是一个典型的这个 Super A P P 超级 A P P 啊，你上了 GoJack 了以后，你发现 GoJack 什么都可以干啊，可以打车，可以买菜，可以干各种所有的东西啊，这个可以搞支付啊。这个话题呢就非常的大了。那如果我们展开来讲，这几家企业每一个企业都可以讲好几期节目啊，所以我我我觉得未来的话，我们争取找一个合适的切入点，我们也试着做上那么一两期关于东南亚的独角兽
1: ，可以变成东南亚风云系列。<笑>
0: 对对对，这个也蛮有意思的。啊，这个下南洋记啊，第二个这个话题呢，这个话题呢，我我可能没有办法说这个字节跳动还有哪些新动作啊，因为我们这个在外面讲的话，这个是有一点儿完全是属于猜测，所以字节呢，我们从过去的这个呃时间上来看，它不管是在这个 TikTok， 还是在一些相应其他的像飞书啊，呃，在海外的一些尝试啊，其实。在行业里面公认，大家觉得他们是整个出海圈的一个排头尖兵啊，这是很多呃出海圈的同行啊，大家都会有这样的一个共识吧。所以他们的一举一动呢，也是牵扯着整个行业的看法。在 APP 这个方面呢，那排行最前面的就是 TikTok 了。那么现在整个呃 TikTok 又开始开了这个电商相应的这些动作，所以整体来说，在出海圈里面比较关键的几个大的赛道。A.P.P 赛道、跨境电商赛道，甚至是这个 SaaS 赛道，他们全部都占据在里面了。呃，所以呢，整个的话呢，在这个布局上面来说的话，这个大家都可以看到，他们是非常重的。那么具体有哪些新动作呢？我们可能没有办法一时的从外部去猜测。呃，我讲一个比较有意思的一个点啊，就是二零二一年开始，我们发现很多的这个出海的巨头有意无意的开始不提出海这个词儿了。在过去来说的话呢，我们讲 TikTok 是出海，但是我们现在发现 TikTok 再也不讲自己出海了。整个的这个字节的内部，其实我们了解到，啊、呃，也是从上到下开始在淡化“出海”这个词儿。那取而代之的是什么呢
1: ？是全球化吗？<笑>
0: 可以说全球化。这个之前我们跟一些朋友也在聊啊，就说、是、到底用一个什么词儿？有有的地方我们觉得可能用全球化会可以用啊，但是有的地方也觉得不是特别的合适啊。这个说不定我们未来还得造一个新词儿，或者行业需要造一个新词儿，取而代之是什么呢？这个逻辑发生了一些转变，呃，什么意思呢？因为在过去出海的一个主要的逻辑还是把一个中国有优势的产品，或者是中国生产的一个产品给它卖到海外去。那么在现在呢，其实越来越多的巨头和初创企业都在干一件什么事儿呢？就是我的这个产品从生产的第一天开始，或者是创造的第一天开始，那我面对着就是全球市场。我从来不想的是，是一个中国的出到海外去这样的一个逻辑。这一点现在在 SaaS 其实是这个 h o w 华为肯定有观察，这个在 SaaS 里面是非常的突出的啊。那就是开源呢，直接就是全球化的，那没有什么这个国别之说的。那么在 APP 赛道，在跨境电商的品牌赛道，其实现在也越来越明显，就是很多的巨头和很多的创业者现在都不提自己是一个出海企业了。而我从第一天开始就要做一个全球化的企业，像 Facebook 一样，像这个 Google 一样。
2: 对这个我同意。我前几天还聊了一个做 data 做数据方面的一个公司，他们的工程师还是在国内，但是他从 marketing 从 product management 从产品的方向从销售的角度来讲，他基本上就是在美国从头开始打造，围绕着这个新的产品来打造
0: 。就呼应 h o w a 这个，就是说我们怎么去定义用一个新的词儿，到底是一个。全球化还是全市场化，还是说是一个新的维度，还是怎么样？我觉得 whatever 都可以。但是这是一个新的趋势。我觉得字节呢，归根到底回到这个问题上来说的话，一，字节呢是肯定会继续的啊，去扩充它的增长点。那么海外的新市场呢，一定是它要重点去打的啊，是所有的巨头和所有的大企业都要去关注的。那么第二个点呢，就是可能大家再下一步扩张的逻辑，已经不是简单的中国。产品出海，可能是一些新的逻辑，一些更底层的创造，更多从零到一的变化，所以我还是比较期待真正2022的出海圈的。下一个问题是第六期关于 NFT， 今年也是非常火的一个概念啊，不断破圈的 NFT 是数字产权的未来，还是另一个韭菜游戏？那么这一期是戴安做的，那么这一位听众呢啊一一连串数字啊一五九零四九四。bmyc 啊，不知道是有什么样的寓意。这位听众呢，他问了一个问题：不久之前 ，CJ 艺术网站 ArtStation 因用户的强烈反对，被迫终止了引入 NFT 的计划，反映了相当数量的内容创作者对于 NFT 的怀疑和反对的态度。那么，这种态度是因何产生的？对 NFT 的发展是否有影响？其实，我觉得这位听众他其实也是抛出了一个。很多人现在对于 NFT 这个概念，或者是这个市场、这个赛道的一个看法、啊，呃，大家有什么想回应一下的吗
1: ？我觉得其实可能也可以借鉴我们已经有三四年前吧，整个在 ICO 整个泡沫的这样的一个这个缘起和覆灭的这样的一个过程，其实一开始。最早在加密数字货币或者区块链领域里面是有一定的积累的这样的一些人，那后来第二波进来的人，呢，肯定就是一些这个炒作者，然后有一些割韭菜者，可能最后是就韭菜进来了，然后就是被之前的割韭菜者给伤害到了。那其实我觉得在，在在转到现在的 NFT 的这样的一个市场，我觉得还是会有这样的一个。一个潮流的这个来发生吧，<象>对，是的，是的，确实是有一些乱象在里面。但你你想，如果是可能，如果没有当时那一波这样子的一个浪潮的话，那可能不会有现在我们已经比较成熟的一些区块链的技术。然后我们现在不一定只是用在 NFT 上面的，我们可能用到其他的金融方面，用在很多其他的这个呃数字版权啊这种。底层的这种基础的协议上面，所以这种东西其实是我们在把泡沫撇开之后，我们最下面的还是会有一些创作者，然后创业者，然后有一些公司，他们是实打实的在这个里面是有技术积累的，然后是实打实的在做产品的。对，所以这一些我们并不能够完全盘的这个否定。但我们如果再看，可能是在这个做艺术领域的，然后这个一直是在做艺术的，他们肯定不想说是我们。突然间会涌入了这么一大堆这个外行人过来、啊，要跟我们这个可能是呃不了解艺术，然后又把艺术的这整个市场的这个艺术品的价格炒起来了，那他们肯定会对这些会有一定的反感的。对，所以我觉得其实如果我们要。要理解现在的这样的一个市场的话，我觉得其实是我们往往后回溯一下我们当年的这样的一波的经历吧，然后我们再看到现在的这样，的，我们其实是可以理解为什么现在已经在艺术领域的这样的一些人，他们会对这个 NFT 这个这么火热的这样的市场会有很大的这样的一个反感。但会不会对它有影响？我觉得肯定是有影响的，因为整个市场还是很火热。我最近还有朋友这个过来跟我说，就完全跟 NFT 跟加密货币都。一点不搭干的这样的朋友就会说啊，你好像这个看你们有一些很好的这个嘉宾啊，然后是不是他们也可以这个一起来做一些这个 NFT 的这样的一些数字的东西，然后我们可以去卖大钱。<笑>对对对对，反正就非常非常这个不在这个领域的人就很想了，说来我是不是能够用这样的一些市场非常的投机，嗯，所以肯定是有泡沫的，但是还需要时间吧。但我并不觉得这个 NFT 它是一个没有价值、没有意义的东西。
2: 对，我觉得这个东西也是要从一个现在跟那个未来两个角度去看嘛。从现在角度，我相信肯定是几乎每天、每周都有人来会来问我，哎，这个不管是 Web 三点零，还是 NFT， 还是这些那么多的名词，对吧？嗯、呃，多少是割韭菜的，多少是那个泡沫，嗯、呃，多少是真的，多少是应该我应该去花时间的。我的观点还是跟那个达安你刚才的观点差不多，其实是有很多割韭菜的成分在里面，有很多泡沫在里面，有很多是不健康的成分在里面。但是从另外一个角度来讲，嗯、呃，这也是一个大的趋势。大的趋势就是数字化，什么东西都在数字化，包括艺术品，包括那个我们的创作，包括我们的金融，都需要在数字化，包括我们的宇宙世界也需要在数字化。我觉得这个数字化是一个大的浪潮，是我们会必然经过的。在这当中，嗯、呃，会有很多，因为这个方面离前进，只要离前进的地方，就会有各种各样的呵呵那个割韭菜，离各种各样的怪东西、不健康的呃，所以说我们要比较小心，这是肯定的。呃，一不小心，你确实是有可能会成为牺牲品，这是毫无疑问的。所以这两个角度都需要有。
1: 因为当年其实就想说，那个 I C o 很多，大家发的白皮书会觉得你做的这个东西到底是有没有一些现实的意义，或者有没有什么创新，你有没有技术？我觉得可能又要多问几个问题之后，然后大家就能把这些现在的一些很多的这种泡沫，大家就能自己可能会有一些独立的见解，然后分析出来。对我觉得，不管是 FC 赛道啊，还是我们什么现在的 Web Three 啊，各种各样的东西，我们其实都能够分析出来。Hello Hello， 这里插播两条科技早知道的动态。第一条是关于本期节目的听众调研问卷，我们希望借助每一位科技早知道听众的真诚建议，不断完善我们团队的创作能力，在新一季中能够推出更多大家期待以上又值得反复回味与思考的节目。问卷的填写方式，请查看本期节目的 show notes， 或者在公众号“生动活泼”回复暗号“科早问卷”。第二条动态是关于生动活泼的招聘信息，我们正在招聘人力资源负责人和内容营销负责人，感兴趣的小伙伴同样可以在本期生动册里查看详细讯息，或者在公众号“生动活泼”回复暗号“招聘”，简历接收邮箱是 hr 生 fm .dot cn， 期待你的加入。好的，接下来请继续收听本期节目。
0: 好的，那我们聊完了 NFT， 我们再聊下一期，也是第八期。那我们这一期呢，又是一期跟内容有一些相关的。这一期呢，我们聊的是风起云涌，中美音频市场入局者究竟谁能玩得转？呃，有一位听众叫做哥本哈根不解释，啊，可能来自于北欧的一位啊、呃、听众，然后讲这个美国音频市场为什么这么大，主要场景是什么？还有一位 K 先生啊，这个可能是来自于澳洲的，说澳洲的播客好像发展还不错 ，Triton 上有他的数据，还有一个播客奖好像也在欧洲，如果能写篇文章介绍一下澳洲的博客市场，应该还挺有价值的。那么我们看，这其实都是对于海外的这个博客市场的一些好奇啊。那大家给我们呼应一下吧。
1: 美国音频市场为什么这么大？因为我觉得大家可能，大家都说美国是这个车轮上的国家，其实每天开车就是还是时间比较长的，特别是通勤。当然，疫情可能转变了很多。除了通勤上面的话，我觉得另外就是大家在，比如说是运动啊，做园艺啊，然后对于我自己来说的话，可能甚至是做饭、做家务，全都是在听。对，我不知道这个，因为 Richard 和 Howie 都生活在北美嘛，所以不知道两位的这个听播客的场景是什么
0: 。过去这几年，这个 AirPods 这个出来了以后，真的是我觉得极大的拓宽了能够听播客的场景。呃，因为这个无线耳机也真正比较优质的这个应用，一直到它后期，它在这个不同的 devices 上面的这种无缝的链接，真正是一种沉浸式的无线的这种能够达到了。以后呢？现在其实很多人发现带着这个苹果的这 AirPods， 它都不摘的，在运动，在它的就刚才讲的这些生活的这些场景里面，其实放一些这个 BGM， 放一些背景的信息，都是成为了可能。所以美国的这个音频市场呢，不但会大，而且我们觉得未来可能会越来越大，全球的音频市场会越来越大。这也是被这些。设备啊，被我们现在讲的这些智能手机、智能硬件往前推着走，可能未来还会有新的东西
2: 。对，对我个人来讲，播客还是一个新鲜事物，也就最近大概两年、两三年开始听一听，然后呃来客串一下。对我来说，就是吃完饭如果在外面走一走，我觉得这是一个很不错的，就是能够学到不少东西的一个渠道吧。
1: 哎，我好奇啊，这还会听什么样的博客？能不能给大家推荐一下
2: ？我可能听的比较多的是投资圈里面几个，像 A16Z、Graylock、b e s s i m e r 这几个大的投资公司，它都会有，呃，基本上不一定每周，但是会定期会有一些节目。我觉得还是蛮涨知识的。然后还有一些是讲一些历史，讲一些不管是投资圈的历史，还是说金融，我觉得还是挺不错的
1: 。哎，那 Richard 呢 ？Richard 听什么播客？
0: 我这个除了听咱们生动活泼的播客以外，我最爱听的播客都是讲故事类型的。我其实是觉得听播客，我是希望能够轻松一点，然后跑步的时候不太再想听那个工作里面的东西了。所以，我我在平时听播客的时候，基本上是绕开这些东西。呃，我听的像什么故事 FM 啊，然后像这个八分啊这些，我都蛮喜欢。啊，其实很多的时候，一些跟这个比较文艺的一些东西啊，然后跟个人的故事、个人的经历比较有关的，我还是比较喜欢的。当然，这个就是萝卜青菜各有所爱了。因为我知道很多朋友，尤其是 VC 圈的朋友、创投圈的朋友，其实很喜欢通过播客去吸收这个行业的养分的啊。这个确实也是一个很重要的一个渠道。刚才浩伟也讲到了，美国这边的主流的 VC 其实很多都开始做播客。安 n 森这些的，他们都开始做博客。那中国现在也是啊，这个很多头部的这个基金都开始做博客
1: 。对我自己是一阵儿一阵儿的，可能这一段时间我就会，比如说是酷帅 FM， 我就会把他最近的一些机器全都听掉。然后有的时候我可能就是，比如这个 A Sixteen Z， 然后他一一段时间的博客，我就是可能花一一天半天的时间，我比较空闲也全都听掉。对，反正我也是这个可能比较杂食吧，什么东西都听一些。然后，对于 K 先生的澳洲的这个播客的问题，我还不是特别的了解，所以如果有听众可能了解澳洲播客市场的话，也欢迎给我们写邮件，然后我们看看是不是能够这个邀请你一起来我们聊一聊，或者是合着写的一篇文章出来，对，跟大家介绍一下
2: 。下面我们这是第九期的一个节目，是 Richard 做的，关于亚马逊关店潮、一张好评索要卡引发的行业大地震。那这边我们有一个听众。度过两个雨天，他问：“最近正好关注三 C 品类里面啊、呃，一些公司，比如安克，应该是逃过一劫啊、呃。另外一些公司，比如奥基，时运不济，好像。” Richard， 你是不是能够点评一下这一期节
0: 目？其实是我今年做过所有节目里面我最喜欢的，或者说是可能花的心思最多的一期啊，因为在出海圈里面，亚马逊关店潮。呃，每年算是都会有。那今年呢，就是2021年呢，是属于比较大的一次了。我们这个其实回顾了一下整个这个 A P P 关店潮的这个经历，其实几位嘉宾吧，都通过他们自己不同的角度，因为我们这一次请的嘉宾几位有是做这个电商方面的研究的，那有的之前就在亚马逊工作，所以其实对于这个亚马逊关店潮，它的一个背后的原因造成的影响，整体的进行了一下梳理。最后落点呢，还是在于就是我们整个的这个电商行业呢，当然大方向是希望大于挑战啊。那么我们更多的要做更规范的、符合平台、符合这个当地市场的呃运营的这个标准的一些这个相应的这种行动啊。在我们这一期的主题上面，我们写了一张好评索要卡引发的行业大地震。那么，其实很多的关店就是因为这一张好评索要卡造成的。如果有好奇的听众，可以再翻出来我们这一期节目再去听一听啊。然后刚才我讲为什么说这么关心这一期，或者是这么喜欢这一期节目呢？也是因为本身亚马逊关店潮呢，对于出海行业影响特别大，所有人都在讨论。另一个方面呢，就是因为亚马逊关店潮客观的造成了。行业里面很多大型的这个新兴的赛道逐渐开始兴起啊，大型的企业啊开始走入到整个行业的视野中，走到舞台中心。那么代表性最强的其实就是 Shopify 和适应。那么走这个独立站模式的几家企业，其实现在越来越多的受到了大家的关注。像这位听众其实提到了 Anchor 逃过了一劫，呃，然后像这个奥基这个时运不济。奥基呢？这个就是典型的代表着过去我们这种大型的卖家啊、呃、走的这个过去的这种不停的去刷单啊，然后用中国各种运营的模式去做的这种战群模式。其实这也不是第一次奥基被关账号了，因为从我们出海圈开始关注跨境电商开始，其实从这个一七年、一八年，我们其实年年都能听到几个头部的战群模式的。卖家被多多少少的关店，因为他们本身来说，他们的旗下的这个店铺肯定不可能只有一家的，像奥基就好好多家，好多家。呃，基本上这这个，在这个头部的这一些企业里面来说的话，你要是没有被大家开玩笑讲啊，如果要是没有被关停过几家你自己的账号的话，都不好意思出来混啊。所以，其实，在过去是一个比较普遍的一个现象，但是在现在呢？呃，我们讲为什么影响这么大？那就是有很多头部的公司，它的大号啊，好几个都被关掉。嗯、呃，那么这个现象也不光存在于跨境电商这个赛道里面，其实在 APP 赛道啊，我们过去很多的这个工具类的 APP 在海外被下架，这个之前也发生过，基本上都是因为这种呃强运营带来的负面效果，最后被平台。依照他所谓的 policy， 当然这个 policy 本身来说，有可能是非常主观、非常 black box、非常大家搞不清楚的一种状态下的一个这个 policy。他说什么就是什么，那给你关掉了。所以这才促使了很多的企业，像 a n 安 r 这些企业，现在新兴的 D 2 C 模式，我自己去做自己的独立站，做自己的品牌，逃离整个海外大平台，像 Amazon 啊、像 eBay 啊这些大平台它的一个控制。这个趋势呢，在未来会越来越明显，越来越多的小企业其实也都会走向这个 D to C 品牌这个赛道，这个基本上是大家目前能观察到的一个出海圈比较大的一个趋势吧。所以这一期其实当时做完了以后，我感觉很多人其实还是非常感同身受的，因为你真正你你说一个账号被关停，非常直接的，我记得当时就公司就不提了，就是这种大的公司一个账号被关停，它直接可能就造成了整个公司里面几百人几百人的就要被裁掉。这个影响对于很多人来说，这个就是时代的一一粒沙落到这个个人的头上就没有工作了，对吧？所以也挺尴尬的。
1: <笑>我在最近的这一期跟这个峰叔聊的这期里面，其实他也 comment 到了之前我们可能是这个循规蹈矩的，像是 Anchor 这样的公司，那现在其实他就已经把品牌做出来了，然后也是也不能说逃过一劫吧，他其实本来就是这个循规守法的在做自己的企业，那可能就是一个优胜劣汰的一个过程吧，我不知道能不能这么讲
0: 。是啊，这个我我们自己也投资过一家这个以前战群模式做起来。后面转向品牌方向的一家这个电商的企业叫兴商电商，深圳兴商电商。然后呢，他们二零一八年的时候，我们当时跟他聊过一期采访，就是讲这个品牌电商会成为未来跨境电商行业的一个大趋势。其实，你要是把时间放回二零一八年的时候，当时大家觉得这篇文章还是挺有预见性的。那么，其实不光是他们，哪怕是说我们刚才讲的这些时运不济的企业，他们都在做同样的事情。就是一方面要有一些便宜货啊，或者是站群模式的产品去保证他自己的收益；一方面，所有的企业都在努力做自己的品牌。但是这个品牌这个问题呢，是过去其实一直大家在做，但是很多时候呢做不好，或者说是没有相应的工具和没有相应的资源，呃，天时地利人和都没有到位。那么在过去呢，我们能看到就是大家一方面想做品牌，一方面还在做站群，那大家的收益还都是从站群模式这块来的。都是从这个产品模式来的，并不是从品牌这儿来的。但是，其实，在过去的一到两年之间，呃，随着这个海外的 Shopify 的这个生态的兴起，然后其他的一些这个相应的，呃，像我们国内现在比较多的这种 POD 啊，很多的这个生态中间的环节逐渐被补齐了以后，那么从品牌开始做，然后纯做品牌，从品牌获得足够的收益，这件事情变成了可能。那么我觉得这才是一个真正行业的一个大的变化，并不是说大家过去没有意识到做品牌。其实，从九十年代开始，中国的制造业外贸企业都想做品牌，然后很多企业就跑到海外去并购，那只能去去并购一个海外品牌，因为大家根本不知道在海外怎么做起来一个品牌。所以，其实只是说现在我们往品牌这个地方去走，可能整个的生态逐渐的开始变成熟了，啊，人才也到位了，我们就可以去做这样的尝试。
2: 也有一定的 SaaS 公司为这些为这些公司服务了，对吧？不管是收钱，还是做 marketing， 还是做渠道，还是怎么样，我至少有很多公司都在做这方面东西了。这样使得你就可以去依赖于这些更加专业化的 SaaS 来帮助你。
1: 那刚好，这个我们讲到 SaaS， 那下一个不像是问题，像是评论吧？是给这个 Howie 的专栏，这个是第二十二期，资本涌入金融科技 SaaS 领域，历史上最大的转型浪潮来了。这一期我记得是一期英文的节目。这个听众叫做微魏，他说：“我觉得开头挺有意思一点，一开始明明银行已经提供了非常一站式的服务，还是会有新的单一的 decoupling 的服务单独出现，然后再 recoupling。Pling, 不要被一站式忽悠，永远还有需求没有被满足。
2: ”对，我觉得这个听众蛮会学习的，我觉得这是一个很重要的一个观点。这一期里面，啊、呃，其实这个。不管是我们做金融科技，还是任何一个数字化的一个领域当中，其实永远就是在这么一个中摆啊、呃、里面走，就是朝一个 coupling decoupling 这样方向走，就好像那个我们云计算其实也是，以前是大型机。其实就是一个云，超大的云，然后后来变成那个 PC， 然后现在到云，然后接下去又是一个 Edge Computing， 边缘计算，其实也是一个钟摆。那回到那个这一期他提到的那个金融行业啊、呃，以前是一个一站式，然后现在分开来，以后我觉得是会来回的。这个来回当中，其实就是一个不断优化的一个过程。因为当你是一站式的时候，你是。永远有些需求没被满足，所以说你就 decouple，decouple de 出来了以后，那从用户的角度或者说是那个用户的体验角度还是怎么样，都会觉得哎呀，这个东西还是太散，我还是用一站式的。如果有一个给我一站解决，啊、呃，又朝那一方面摇摆，但是最终永远还有需求没有被满足，所以说这是啊、呃，我们那个观察到金融科技 FinTech。在走这么一个呃一条路，但其实整个数字化革命在每一个领域，其实都有这么一个 flavor， 这么一个能够观察到的现象
1: 。然后另外一个听众叫做里斯本月光评论到 ，insurance 就是我们的这个保险科技是一个非常热闹的赛道 ，SaaS 平台的应用很广泛，尤其是 to C 产品 digitalization 这个领域
2: 。对，这其实就我刚才说的嘛，其实。那个，我们这一期节目讲的是 FinTech， 对吧？应用还是比较广的。i n s u r e Tech， 你可以说它也是 FinTech 里面的一部分。但是我们那个三百六十行，行行都需要 SaaS， 不管是 To B 还是 To B To C 的。啊、呃，我觉得这个，这也是为什么过去一年那个 SaaS 的增长还是很快。虽然说从股市上来讲，最近一段时间 SaaS 公司的股票在往下走。但是你如果是看一个过去两年、三年、嗯、呃、四年的话，整个这个 SaaS， 不管是从那个整个行业的增长，还是从华尔街的股市的上面的市值的增长，都是有一个非常显著的提高。我是相信啊、呃，今后几年啊、呃，还是会持续保持这么一个增长的速度。
1: 其实我们下一个问题是关于我们刚刚做完的这一期这个年度回顾系列的第二期，就 Web 三点零与元宇宙是互联网的下一个入口还是终点？那这期其实也是 Howie 做的，但这个问题好像是更加关于芯片的。这个听众叫做黑兔白白，要不要讲个关于芯片的发展史的系列节目，包括国外的发展、国内的瓶颈？我觉得这个好像跟 SaaS 没太大关系哈。
2: 对这个，我们说不定以后可以找个机会，对于芯片懂的专家来，可以一起聊一聊，倒是可以的。明年吧，不管包括当然你前面聊到的 NFT 也好，还是现在的元宇宙的 Web 3， 对吧？区块链这整个一波都是现在最近一年吧最热的一个话题。从这个角度上来讲，我们前面也提到了，今天其实还有很多。不管你是割韭菜也好，或者说是技术不成熟也好，我觉得是有很多的，啊、呃，还是需要有很多的发展。这里面发展有软件上面的 software 啊、呃、上面的发展，但是也有芯片上的，也是需要有提高。所以说，以后我们有机会的话，也请看有些什么行业专家来讲讲，从芯片的角度去讲讲这个互联网下一个入口会怎么个发展法吧。反
1: 正芯片是我们的这个底层这个技术或者底层的这样的一个。infrastructure， 所以我们肯定是需要有各种各样的芯片的这样的一个了解，然后我们才会有上面的整个的比较丰富的互联网的生态和元宇宙未来的元宇宙。最后一个问题是关于我们刚刚播出的第三期的回顾系列，和独角兽投资人李峰聊聊2021的出海赛道为什么能逆势增长？那这个是给 Richard 的喵喵小包啊，这个听众叫。还有对出海很感兴趣的小伙伴吗？然后求问其他相关的播客、书籍、微信群等等信息渠道。那这个问 Richard 当然是最问到点了。嗯
0: ，这个问题问的蛮有意思啊。就是首先是还有对出海很感兴趣的小伙伴们吗？我倒是想回答一下这个问题啊。这个回答当然是 Yes， 很多对出海很感兴趣的小伙伴。我为什么想聊一聊这个问题呢？就是感觉好像是一个废话的一个回答。但是呢，其实我过去其实经常跟我的朋友和同学们经常聊这样的一个话题。我觉得，其实对于我们这一代留学生，或者说是这一代想到海外去看一看、想到海外做点事的这一些年轻人和企业来说，其实出海是一个非常值得我们去做的一件事情啊，就是把中国的优势、把中国真正做的好的东西带到世界上去啊。最后，我们再合理的赚。世界人民的钱回中国啊，这个是一个我觉得特别值得大家去做的一件事情。而且呢，我们的背景、我们的愿景、我们的历史使命啊，这些其实都是在这个里面吻合的。这个一说说很大，啊，然后你真正让我们去很多人去做下沉市场，那真你不一定做得好。但是做出海市场、做海外市场，很多人是会很感兴趣，也很适合去做的。所以这个问题，反而我想多说两句。这一期节目呢，其实是跟我们行业前辈啊，就是风叔一块儿去聊了一聊2021年的出海赛道。其实风叔呢，他是一个消费者投资人，非常强了。他在国内其实投过很多的这个呃消费者企业，像大家耳熟能详的一些，像这个三只松鼠啊这样子的，这个大家平时生活中都能看到的一些品牌，都是风叔之前有过投资的。对于我来说，其实最好奇的一点，反而是他为什么从一个看国内消费赛道的投资人。转向了看海外、看出海、看跨境电商，呃，这个逻辑其实是我觉得特别想跟他聊的。当然，在这期节目中间，我们也聊到了，他也给出了很详细的答案。大家有兴趣的朋友也可以去听一听啊。这个我们跟我们自己团队，我们也经常聊到一个话题，就是我们有时候看一个出海的。跨境电商企业，或者是一个出海的品牌，或者说是一个全球化的 SaaS， 我们发现最后投到这些企业的基金，那么他们的路径可能是不一样的。那么有一些人呢，他们的思考路径跟我们是一样的，那就是我们是投出海的企业。那么有一些朋友，他们的这个逻辑可能跟 h o w e 一样，那我投的是数据，我投的是高科技，我投的是这个呃人才啊。那最后殊途同归，大家都到了这里。呃，其实这个条条大路通罗马的这样的一个过程，是我在出海圈，我觉得看到最激动的几件事情之一啊。所以这个是一个蛮有意思的一个点，所以这一期节目也让我印象非常深啊。嗯，最后这个听众当然问到了，就是其他相关的播客、书籍、微信群等信息渠道，我们可早之外，生动活泼之前还做过这个到海外去啊，可能在未来，可能我们是 sometime 还会再继续做这个到海外去。那么，其实，在出海这一块也有很多的，呃，不同的这个信息渠道。那么，我们有比较关注的朋友，大家也可以去多参与我们这个“道海外区”和“科早”这个微信群里面的一些相应的这个出海的活动啊。朋友太多，我们就不一一推荐了，有很多啊。所以，也希望在未来我们能继续做跟出海相关的内容讨论，呃，相应的做出海的朋友们能够跟我们来分享他们的经历、见解。
1: 对，然后如果有兴趣的小伙伴，其实我们也可以加入到我们的科技早知道的听众群里面。然后，其实，在听众群里面，确实是有一些这种志同道合、对出海感兴趣的小伙伴们。对，我们在 Show No 里面，其实都会有一些这个加入方法。那好的，那我们这一部分就结束了。然后第二部分，其实是想要针对这个主播自己，然后问一下大家这，这在录制。科早这个第五季的时候有一些什么样的这种感受可以跟大家分享一下吧？我来问 Richard 和 Howie 吧。啊、呃，那作为经验丰富的两位都是这个从业者以及投资人，然后为什么愿意成为科技早知道第五季的科座主播？我觉得呵呵自己夸自己的感觉。嗯
0: ，首先这个问题我我是觉得很难回答的一个问题啊。首先。第一，作为经验丰富的投资人，这个跟 Howie 在一块儿是不能这么讲的，因为 Howie 是这个行业前辈，那是我们在硅谷大家都学习的，真正的非常优秀的华人。然后呢，我们出海圈呢本身来说也算是一个不是特别呃时间长的一个赛道。然后我我们呢也是在这个算是在创业的路上，我们经常跟团队内部讲，其实我们也是在创业，所以还是很早啊，不能讲经验丰富的投资人。当然大观，在出海这一块呢，其实是有，呃，长期的观察的。我们整个团队来说的话，我们是很非常 confident、的，非常有信心的去讲，我们是一个经验丰富的团队。那么，成为科技早知道的客座主播啊，那这个也也非常简单了呢。那第一，我们是科早投资人，对吧
1: ？<笑>是生动活泼的，生动活泼的这个投资人，对,对，生
0: 动活泼的投资人，所以，所以要做投后服务，那这是
1: 不是？你怎么讲的？好像是这个迫不得已一、啊、样。<笑>这个是是
0: 硬舔着脸找来了一个能做主播、满足自己主播瘾的一个机会，对吧？然后另一个呢，就是这个是真的，就是真的。其实一直，呃，我呢是对于内容赛道，包括我们基金对于内容赛道是一个非常重视的状态。然后我个人对于内容也非常的感兴趣，平时也会做一些公众号啊之类的这些输出。做播客呢，我我我之前跟戴安、跟徐涛都聊过，是一个心中永远的痛啊。我记得在二零一一零年吧，还是一一年的时候，当时我们就试着做过播客，那个时候不会剪辑。就把这个原始的这个录音、这个生肉啊，直接给丢上去，非常糟糕的一个一个感觉的这个状态。但是后来就觉得还是想试着去做一做这方面的输出和尝试啊，所以也是一拍即合，跟大家走到了一块非常高兴能够跟柯早的所有的不光是答案啊，就是跟柯早所有的朋友和幕后人员。跟我们所有的嘉宾、所有的听众一块开始这样的一个非常神奇、非常奇妙的这个旅程啊
1: ！好的，谢谢，谢谢 Richard。然后，那那 Howie 呢
2: ？我就接着 Richard 说的吧。Richard 刚才说到那个跟着听众的一个奇妙的旅程啊、呃，这一点我是蛮同意的，因为我觉得自从那个做了。我们这个科技早知道，之前叫硅谷早知道的一个客座的一个主播，以后经常会呃认识一些那个非常奇妙的人，呃奇妙的人能够让我从他们身上我能够学到很多啊、呃，不管他们是做投资的也好，他们是做创业的也好。呃，也许是因为他们可能已经听过我的节目，听的也蛮认真的。然后他对我已经有一定的 trust。然后我从他们，呃，那个已经听我节目听的那么认真，还能问出这么深的问题，哎，我觉得我也能够非常能够相信他们或者 trust 他们，就就比较容易的就去有认识一些非常
1: 变成了朋友，对对，认识一些非常那
2: 个。<笑>不管是行业里面非常资深的，还是啊、呃，还是自己能力很强的，我觉得对我来说这是一个很不错的一个经历。但我觉得最重要的就是，说，如果说是问我为什么会做一些节目，其实我觉得从我个人的角度，出最重要的出发点还是自己在学习。<笑>因为我觉得我从呃很多年前就听到过这么一个观点，就是最好的学习方式就是去展示、去教，或者说去，因为你当你如果说你能够去把一个问题给讲错。来讲清楚的时候，这个时候才是你真正学到的时候。所以说，呃，我是觉得从硅谷早知道一直到最近变成科技早知道这几年下来，我觉得我是从做这个节目的一个过程当中，自己也在学习。当然了，有可能这个学习的东西，这个话题本来自己已经很熟悉了，但是我就觉得在做这个节目的过程当中，我发现我一下子就有更新的领悟了。我记得大概三年前吧，我在。TechCrunch 上面发表了一篇文章啊，那篇文章是讲独角兽的。那篇文章是属于那个 TechCrunch 的那个编辑告诉我是关于独角兽文章是他们内部看到的资料上面能够数据上面啊引用最多的一篇文章之一。那我为什么会写那篇文章？其实也是当初徐涛在跟我采访我做那个啊、呃、一个节目的时候，关于当时独角兽一个现象的时候，我们就做了一期节目。然后在做这个期节目的这个过程当中，包括后来的碰到一些朋友的提问。哎，我就也给,给了我很多的 inspiration， 啊、呃，然后我就写了这篇文章，大概是三年前啊、呃，所以说从这个角度上来讲，我觉得受益的啊、呃、有很多也是我自己呵呵。当然了，呃，觉得那个如果说能够让大家啊、呃、科技早知道那么多的听众能够受益啊、呃，那是一个很开心的一件事情了。然后，比如说今天我们这个节目，刚才就听 Richard 讲关于出海，哎，这个现象越来越多的，不只是出海出海，而是那种啊、呃、原生的在海外，对吧？也许这个并不是出海了，就是一个海外的一个公司。我觉得跟我的自己的观察到是蛮像的啊、呃。虽然说这一个。不一定是我新学到的，但是你这么一讲，哎，我就觉得这确实是一个很不错的一个趋势。说不定明年我们应该来来做这么一个节目，来讲讲这一个现象
1: 。感谢感谢 ，Richard h o w e y 对我觉得我们也是越来越变成了一个大家互相学习的 community， 一个社区不仅仅是这个我们可能。听众从我们节目中了解到了新的知识，学习到了新的这个信息。然后我们其实也是通过我们跟嘉宾聊，然后我们通过听众的反馈当中，我们也不断的在进步。然后下一个问题是这一季中有哪些记忆深刻的录制过程
2: ？我先来讲讲吧。我觉得对我来说，呃，记忆深刻的录制过程可能有一个点，就是我们这个节目的编辑制作对这个声音的要求。特别的高
1: ，苛刻吗？
2: <笑>苛刻，对对，苛刻，高标准，严要求。呃，我觉得好像每次录节目，我画在要把那个声音给弄好的时间，基本上就跟这个<笑>录这个节目的时间差不多。呃，这是我最让我呃印象深刻的这一点。对，除了这一点，其实我觉得可能录制完以后，然后收到的一些反馈，我觉得印象也是很深刻的。更多的是鼓励吧，我觉得。其实，那个今天我们在做这个节目的时候，我就找出来一个，大约是去年早些时候有一个听众，波妞<音> Maria Two， 他、uh, 说今天的客座主播是不是当过记者？节目内容完全听不懂。那又怎样？听两遍啊<笑>，我觉得他能够这么写呃，然后对我有这样的肯定，我觉得是呃非常的开心，也是给了我很多的正能量，这对我印象也是特别的深刻。如果你光是说，哎，这是一个很棒的主播，可能还不够。呃，写这么一句话，让我觉得哇，啊、呃，这是记忆极其深刻啊。
1: 嗯 ，Richard 呢？
0: 今年这一年其实是从接着我们上一年，因为上一年其实我主要是在到海外去这个节目《到海外去》这个节目，《到海外去》去年我们做了大概有个十二期、十几期，大概这样吧。我们今年其实，在《科技早知道》录的出海节目其实也不算少啊。真正我们算下来的话，我们全年录的出海相关的应该是有八到九期这个样子。那么我个人呢，是参与了其中的五六期吧。我觉得这个这个印象比较深的呢，那主要还是刚才讲的这个亚马逊这一期，那那是我们这个感同身受啊，非常有自己切身感觉的一期，所以当时这一期其实让我印象很深啊。然后另外就是这个，其实有一期并不是我录的啊，但是也不是出海的节目，但是让我记忆非常深刻啊，就是这个前几周我我我们发出来的这一个种子的这一期。因为当时其实参与了这个选题会啊，然后我们当时是是通过这个怎么选到这个主题是通过伊隆马斯克那句话啊，中国古诗“煮豆燃豆萁，豆在釜中泣”这一句啊，最后联系到了这个植物啊，联系到了这个粮食问题，然后最后联系到这个种子。那么正巧我在硅谷这边有一个朋友是做这个方向的这个研究的，当时跟他去沟通，就有一种之前其实我们做出海的节目，普遍还是跟出海圈的朋友在沟通吧。其实大家说的话，这个想的东西，其实还都是比较一致的。那、嗯、么第一次跟一个跨行业的朋友去交流啊，我们讲为什么要输出，然后为什么要要去聊这些东西。觉得是一个很新奇的一个一个体验，以前从来没有这样体验。我觉得这也是为什么刚才就像侯爷讲，作为一个专业的记者，有的时候他能在他的工作中间获得很多的这种满足感，啊、呃，其实就是这种感觉。你真正跟不一样的人、不一样的生活、不一样的角度的这种嘉宾去去交流的时候，其实是非常难忘的一种感觉。我希望在明年的科技早知道里面，或者说是在其他的渠道或者是平台上面，在输出的时候，我也能去多去跟出海圈之外，呃，不同思考、不同逻辑的朋友们去交流，然后最后我们殊途同归，都回到世界大同啊、全球化这样的一个最终的逻辑上面。其实这真的是一个挺有意思的。一条路径。
1: 讲的非常好。然后我有一个记忆深刻的录制过程，也不要录制过程吧。就有一次我正在出差的路上，刚好要去一个一个投资人的办公室要去开会，但是我们的后期小伙伴说有一个补录，然后赶紧要录一下，所以我就找了他们的一个办公室，但是特别特别大，然后回音特别特别强，然后没办法，我刚好就是有我的这个出差的这个箱子，然后我就拿了一件这个我的睡衣出来，然后盖在头上，<笑>然后这个趁着。没人就把这个补录给录起来了。当时因为徐涛老师跟我在一起嘛，然后还把这个照片照出来，然后分享在我们这个公司的群里面，然后这个就是变成了特别搞笑的一个经历了。嗯，这个是我比较记忆深刻的一个录制过程。然后下面好像是针对我的两个问题哈
0: 。对。作为生动活泼的联合创始人，第五季终于到了尾声，你的感受是
2: 什
1: 么？已经五季了吗？<笑>对
2: ，其实这是我想问的问题。一年一季，对吧？我先来那个 make sure 一下
1: 。对，已经五季了。对，因为其实我做的季就是从第四季开始嘛，可能第三季我会穿插的跟学校老师一起做了一些主持，从第四季开始我是就完全是我来主持嘛，然后到第五季，然后包括我们有了这个 Howie 和 Richard 的课作，然后帮我们来主持不同的这个专栏。我的感受是，我觉得我们其实慢慢的越来越专业化了，然后不管是。我们的这个团队的结构上面，然后还有我们的整个制作流程上面，我们肯定是啊、呃、越来越顺，然后我们也有了像是啊好以，呃、ie, 然后像是 Richard 这样子的专业的投资人和这个从业者的加盟，我觉得我们其实更加的宽泛了吧，和覆盖的这个角度话题也更加的宽泛，然后也更加专业了。对，我觉得其实这个就是我们的一个一个进步吧。我不知道大家有没有这样的感觉。当然了，今年也有一些是我觉得我这个第五季做的不太好的地方，就比如说是可能我自己的经历，有的时候不是特别的。足，所以在选题上面啊，在这个可能对节目的花的时间上面，就并没有二零二零年花的时间多。对，所以这个可能也是我们在明年需要改进的一个地方。如果大家对科早第五季或者整个对科早有没有有什么建议，或者是这个批评、鼓励 ，anything， 然后也欢迎是给我们写信。
0: 这一季做之前，你给自己设定的目标是什么？这些目标实现了吗？
1: <笑>我其实刚把这个我的目标去年的文档给调出来了，然后我一看，哇，有十个目标。
0: <笑>那给我们讲一讲，除了这个挣钱之外的目标还有什么？
1: 第一个就是团队结构和流程完备，有持续的高质量的生产能力。我觉得在下半年我们其实是达到了，对，在上半年可能稍微这个我形单影只了一些，可能很多东西都是我来这个找选题啊，然后我来做这个策划，所以到了这个下半年，我们有了这个监制，有了更多的这个其他的客座主播，有了些小伙伴们的这个帮忙，我觉得我们这个是更加的这个完备了。然后第二个就是用户持续的增加，这个可能我们现在有。多少听众我就不太方便透露给大家了，然后肯定是有增加的。这个其实我觉得是整个中国的这个中文市场的播客的听众也在不断的增加，这个是一个嗯，也是一个主要的原因吧。另外往下是苹果播客的推荐专辑，对我们在苹果上面其实经常会有一些这个 banner 的位置会推荐我们的一些单集，呃、嗯，这个其实也是达到了。然后下一个是用户在播客平台搜索“早知道”，能出现在第一位。大部分的平台上面都是第一位。对我看喜马拉雅上好像有一些这个是第二、第三的。位置，因为前面好像是有一些什么这个八卦花边娱乐新闻的一些早知道，可能是第一<笑>，对对对。然后同类型播客订阅 top one， 但我们其实这个目标其实早就实现了，直播可能我们今年是 remain top one， 但是我们其实也看到了很多新的播客，然后也在起来，他们也有很多这个不错的内容，也不错的嘉宾，所以我们也还是要继续加油。然后下面是同类型播客中品牌鲜明，我觉得这个可能需要我们的听众来给我打个分了，给我们整个生动活泼打个分。然后后面是我们的这个播放量单期八十万，这个我们还是没有达到呵呵，这个我们是没有达到的。希望这个明年能够，就今年能够达到吧。然后是能吸引到知名科技 KOL， 然后来做嘉宾，对我觉得这季肯定是有的。品牌目标、科技类深度内容勾兑的播客，我觉得应该也还行吧。我觉得其实这个也需要听众来给我们在这个上面打个分了。然后，科技早知道为所有的早知道 setting 了一个质量的标准。我不知道，因为当时设定这样的一个目标都是出于什么样的一个原因？可能是不是因为叫什么什么早知道的太多了，所以我会有这样的一个对,对
0: 目标设计的很重啊，对，是的，一看特别有那种热血少年的感觉。<笑>所以我
1: 不并不觉得这一个目标是一个好的目标。对 ，anyway， 这个就是我呃去年设计的一个目标。我觉得能给自己打个六七十分，最多嗯。对，今年还是要继续加油。再往下的话，我就觉得可能要讲一讲我们今年的一个期待或者是目标吧。对于我自己来说的话，我希望能够给我们节目拉到一个冠名了。对，这个是我们做节目，我们还得要赚钱。<笑>这个希望我们的听众中，如果对觉得我们节目做的还不错，对我们的这个几个主播都好感度还不错的话，这个希望能够来给我们谈谈生物。然后另外一个从内容角度来说的话，我希望二二年其实我们也会再开一些新的这些垂直方面的这些话题，这个 slash 专栏。然后比如像是我觉得可能像是 crypto 领域啊，然后比如说是可能除了美国这个以外的一个市场，比如欧洲市场，然后这样的一些这个话题或者是专栏，我们也希望能够在这块儿然后多做一些内容。然后第三个就是，是不是能够有一些多请到一些大佬来跟大家来分享一下，这个就是我自己的一些小期待吧。对，然后如果这个大家对我们第六季有什么期待的话，也欢迎大家在各大平台上面给我们留言啦。我不知道嗯呃，郝毅和 Richard， 你们对我们这一季有什么下面新的一季有没有什么期待
0: ？我对于节目我,我期待，我觉得你已经讲的很好了。我对于个人有一个期待，就是我希望能够在未来的一年真正参与到生动活泼很多的这种线下的听众见面会里面，能跟我们科技早知道的或者说是其他节目的听众们真正去见面交流交流。因为过去的这一两年也是一直在硅谷啊，没能回得了中国，也是个人挺遗憾的一件事情。但是明年啊、呃，今年今年二零二二年，我觉得一定要回去跟大家见一见
1: 。好的，我们今年多办活动，
2: 嗯。对我来说，那个见面不一定能够成型，但是我是觉得。如果大家有对节目，尤其是对 SaaS， 对那个我做的这方面领域，有些什么问题，有些什么想听的话题，多一些提议，不管是我知道那个，答案，我们应该有一些那个对话群啊，或者说怎么样，能够能够有一些这样的互动，能够给一些意见，给一些呃建议，呃，我觉得会对我们有蛮大的帮助吧
1: 。嗯，对我们。可以考虑一下，是不是建一个这种 SaaS 的这个专栏群
0: ？反正总的来说，就是希望生动活泼越来越好
1: 。谢谢谢谢 ，Richard。那我们今天的这个回顾的这一期内容也差不多了。我觉得最后可能需要跟大家拜一个早年，我不知道是不是先从这个 Howie， 然后给我们大家说一个祝福吧
2: 。好的好的，那个我是想祝福科技早知道的听众和粉丝们，你们的家人以及我自己的。家人、妈妈、爸爸、同事、朋友们，在虎年平平安安、健健康康、快快乐乐，多听、多学、多一些独立思考能力
1: ，<笑>非常好，非常好。嗯、uh, ，那 Richard 呢
2: ？我觉得
0: ，其实，在过去，不管是我们还是说整个的生动活泼做的最好的一件事情，包括我们所有生动活泼的听众，我我觉得在这里值得说的一件事情，就是我们一直在坚持，一直在坚持做。播客在坚持做一件事情，那么我们也祝大家在新的一年，在虎年里面能够继续坚持做一件自己非常想做的事。
1: 好的，好的。我来说的话，呢，其实就是希望大家这个，不管是在家庭上面还是事业上面，然后任何事情做起来都像是，呃，如虎添翼一样，然后一切顺利。对，感觉好像虎年的各种吉祥话特别多哈。那我们也在这里就不不赘述了。对，然后希望这个今年啊，我个人是觉得希望不要再有隔离，但是好像一时半会儿可能还实现不了。行，希望这个大家在今年这一切顺利吧，然后也是健健康康、平平安安。好的，那非常感谢两位
2: 。哎，谢谢答案，谢谢 Richard， 祝你们虎年大吉大利啊！新年好，谢谢，谢谢郝伟，谢谢档案谢
1: 谢，谢谢谢谢。这期 What's Next 科技早知道就到这里了。听完之后，如果你有任何的想法，欢迎在评论区里面给我们留言，我们每一条都会认真的看。